0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മാർക്സ് ഒറ്റയ്ക്കോ മാർക്സും എങ്കൽസും ഒന്നിച്ചോ എഴുതിയ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികമാതം ഞാൻ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ആ പുസ്തകം എവിടെയും ലഭ്യമല്ല പല ആമസോണിൽ നോക്കി മറ്റ് പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ പുസ്തകം ലഭ്യമല്ല എവിടെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എഴുതിയ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയൊരു പേരിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശയം മൂർത്തമായ ഈ ദർശനം മാർക്സ് ഒറ്റയ്ക്കോ ഏംഗൽസ് ഒറ്റയ്ക്കോ മാർസം ഏകൽസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അവരുടേതായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു പുസ്തകം വേണമെങ്കിൽ പറയാവുമത് പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത ഡയലറ്റിക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നുള്ള പുസ്തകം അതിൻ്റെ മലയാളം ചിന്താ പബ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഫ്രെഡറിക് ഏംഗിസിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത ഇത് വളരെ രസകരമായി വായിക്കാവുന്ന പുസ്തകമാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലൂടെയാണ് ഏംഗിൾസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഏംഗലസ് ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമല്ലത് ഇത് ഏംഗലസ് എഴുതിവെച്ച കുറിപ്പുകളാണ് മാർക്സിൻ്റെ മരണശേഷം ഇത് പുസ്തകമാക്കണമെന്ന് ഏംഗലസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി ചിലർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്സിന് ശേഷമുള്ള ജീവിത ദൗത്യം പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്സ് എഴുതിവെച്ച മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം രണ്ടിന് ശേഷം ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള ഓളിയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പുസ്തകരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പല നോട്ടുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മേഖല എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചലന നിയമങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിക്കകത്തന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത പ്രകടമാകുന്നത് എന്താണ് ചലനം ചലനത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രതി ഇതെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡൂറിങ് ഡൂറിങ്ങിനെതിരെ എന്നെഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വൈരുദ്ധ്യവാദത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാർസിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്രോതസ്സുകൾ ലെനിൻ്റെ ആ പേ ആ പേരിൽ ലെനിൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെനിൻ ഡയലക്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഡയലറ്റിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്താണ് മാർസിസത്തിൻ്റെ ദർശനം അതിൽ ലെനിൻ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മാർസിസത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഓഫ് മാർസിസം ഈസ് മെറ്റീരിയലിസം മാർസിസത്തിൻ്റെ ദർശനം ഭൗതികവാദമാണ് അത് അദ്ദേഹം ആധികാരികമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഭൗതികവാദം എങ്ങനെ പലരും പറയുന്ന യാന്ത്രികതയിലും ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം ഈ പേരിലില്ല പക്ഷേ നെനിൻ്റെ കൃതികളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സമാഹരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടോഡ്സ് ഓഫ് മാർക്സിസം എന്ന കൃതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് പലരും ഈ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റിനകത്തുള്ള മാർസിൻ്റെ ഏംഗറിസിൻ്റെ രചനകൾക്കകത്തുള്ളതിനെ ക്രോഡീകരിക്കാനും അവൻ്റെ അതിനെ മൂർ മായി അവതരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനും കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫയർ ബാഗ് അദ്ദേഹം ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു ഹെഗലിൻ്റെ പിന്നെ ചിന്തയിൽ മീൻ ആശയവാദത്തിൽ മീൻ വ്യത്യസ്തമായി ഭൗതികവാദത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാലാണ് ഫയർ ബാഗ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ആശയത്തെ അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു വാച്ച് പോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിവച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ വാച്ച് ചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും ചരിച്ചോളും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയും ചരിച്ചോളും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദിയാണ് ഫയർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല യുക്തിവാദികളുണ്ട് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് മിക്കവാറും മാർക്സിസ്റ്റത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലരാണെങ്കിൽ ചില വർഗീയ ചിന്തയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേവലമായി ഇതിനെ കാണുന്ന രീതിയല്ല ഡയലറ്റിക്സ് ആശയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിലും വ്യത്യസ്തമായി ആശയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മതം ഒരാശയമാണ് പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു ആശയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇടമുണ്ട് വസ്തുമിഷ്ട യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ബോധം മാർക്സ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ആശയം ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയായി മാറും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നോക്കണം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആശയം തന്നെ ഭൗതിക ശക്തിയായി മാറും ആശയം മാറ്റത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി മാറും ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കേവലം ആശയമല്ല അതൊരു ഭൗതിക ശക്തിയായി മാറും എന്ന് മാർക്സ് നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിശാസ്ത്രം കൂടി പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കാണുന്നു മാറ്റത്തെ കാണുന്നു സമഗ്രതയിൽ കാണുന്നു പാരസ്പര്യത്തെ കാണുന്നു ആശയത്തിന് തിരിച്ച് പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും ആശയം ഒന്നുമല്ല എന്ന് കരുതുന്നവരല്ല ഇപ്പോൾ ദൈവമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ട് അതോടുകൂടി ലോകത്ത് ദൈവമില്ലാതാകുന്നു എന്ന ചിന്ത ആധിപത്യം നേടുന്നില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലെ മാർക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് ഏകൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിണാമസിദ്ധാന്തം വന്നപ്പോൾ അതോടുകൂടി മതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാതായില്ല അത് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എം ഡി എൻ എവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് ശാസ്ത്രം ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് എത്തി ആ അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലും എന്തുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അത് പലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ പാരസ്പര്യത്തെ കാണുന്നു പരസ്പര ബന്ധത്തെ കാണുന്നു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ചലന നിയമങ്ങൾ ഹെഹൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ ഭൗതികത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാർസിസം വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പരിശോധിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം